0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room falando do último episódio de Cavaleiro da Lua. Como sempre a gente faz por aqui, a gente tem um, um, um programa para falar do último episódio e depois um programa para falar da temporada inteira. Então aqui a gente vai focar nos acontecimentos apenas do episódio 6 de Cavaleiro da Lua, que é o que fecha aí essa temporada ou essa série, né? Já que é chamada de minissérie.
1: Pra falar sobre isso aqui comigo, estou com o Vitor de volta, o Nexus One E me libertaram lá da, da areia, né? Eu não tô mais preso ali, então tava junto com o Steven. Mas estamos aí pra falar. Último episódio bom, gostei. E, assim, se você não gosta da série, paciência, amigo. Pô, Viu vários comentários negativos, mas a gente vai falar sobre isso, né, Marco?
0: É, sempre tem o povo que não vai gostar das coisas, nunca dá para agradar, né? Mas, ó, pessoal, vocês mandaram perguntas, a gente vai responder as referentes ao sexto episódio agora, né? E aquelas que são referentes à temporada a gente responde no próximo programa. E no meio desses dois programas vai ter um especial aí também de Doutor Estranho Multiverso da Loucura. A gente já assistiu, vamos gravar depois também, abrir caixinhas de pergunta lá no Instagram. Então vamos lá pra deixar a sua dúvida. Bom, o episódio ele começa já meio que. Como eu tinha, a gente tinha falado no anterior, tinha muita coisa pra resolver aqui, né? E aí ele começa já meio caótico, né? A Laila ali atrás do Harold, o, o Mark e o Steven lá tentando tipo, o Mark saindo do, do campo dos juncos e voltando. O é, que, que você achou desse, desse começo muito louco aí, de tipo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, pra, pra chegar a, a, a batalha final ali, o clímax? É, há tempo de resolver tudo, né?
1: Cara, vendo esse episódio, eu fiquei com a sensação que a série foi muito curta, sabe? Que a gente, que seis episódios não eram suficientes ali pra contar a história, porque nesse final, cara, é um, toda hora pulando ali, sabe? Eu achei uma montagem também um pouco, um pouco confusa, toda hora acordando pra uma cena em um local diferente, então você não, você não entende direito qual que é a sequência das coisas, tá tudo acontecendo em sequência, é, ficou bem confuso e muito corrido, sabe? Então... Esse começo de episódio eu achei frenético, até porque eles teriam, né, eles basicamente pegaram um episódio inteiro ali, que foi o quinto, né, o penúltimo, pra explicar ali a, a, como é que funciona a mente, o passado do, do, do Mark do Steven, e ficaram com o um episódio a menos ainda pra contar a história que eles estavam contando antes, sabe, então acho que foi por isso que eles tiveram que correr tanto, e essa parte eu confesso que é, eu queria ter visto mais, eu queria ter, é. ter aproveitado com mais calma, sabe, todo esse desfecho.
0: Eu, eu concordo com isso também, tipo, eu já tava meio que esperando, porque era muita coisa real pra resolver, né, e aí a gente tem o a Tawaret lá, que é a hipopótamo, né, a, Deus, a hipopótamo, falando com a Layla através dos mortos, né, Tipo, ela falando, ah, você precisa salvar o Conchu, você, é, você precisa ajudar o Mark e o Steven, não sei o que. Ela, não, mas eles estão mortos e aí ela já joga aquela de, ah, você seria uma ótima avatar pra mim, não sei o que, né. É, nessa hora você já tava vislumbrando o futuro aí da ou não? Você ainda tava meio, ah, não vai rolar?
1: Cara, é então. Eu fiquei com medo dela virar avatar do Kung mas ela <risos> prontamente sai daqui, é. sai daqui, seu maluco. Mas é. eu, achei, eu achei legal, sabe? É, apareceu ali um novo deus em um bom momento, sabe? Foi, ele foi não foi inserido também do nada, assim, né? Não é que do nada ali apareceu um o Deus. Oi, tudo bem? Então, posso virar. Posso, posso, pode ser meu avatar? Não teve ali uma introdução em um episódio antes. E eu gostei, porque a Laila ela fica ainda mais foderosa ali, né? <risos> no, no final, então Muito foda. então eu gostei
0: bastante. E, e assim, isso que você falou, né? Desde o primeiro episódio, eles estão trabalhando tudo isso. A Tamarete, ela aparece de pelúcia no primeiro episódio. E aí o Steven até fala, ah, Deus hipopótamo, Tawiri, não sei o quê. Então, é, tem muitas coisas da série que... Se... De novo, no quinto episódio, a gente falou da menininha lá que fala do campo dos juncos, que o Steven tinha sido negado. Ela fala isso no primeiro episódio e no quinto ele foi negado. O Vitor acertou uma teoriaça lá, no primeiro episódio ele fala, mano, e se alguma coisa tivesse acontecido com a mãe deles, enquanto o Mark estivesse no comando, o Steven não sabe. né? E eu até achei macabro demais na época, e você acertou essa, a gente até postou lá no, no Instagram, mostrando a sua cravada, Vitor, meus parabéns. Eu acertei mais
1: coisa, viu? Eu acertei mais coisa.
0: Então já fala aí, já fala aí os, as coisas é. que você acertou aí, pro povo ver que,
1: mano, a gente tá afiado. A gente viu ali, né, briga de Deus, né, a, o Kon Shu e a Amit ali, saindo na porrada e... Eu até achei engraçado que no final ficava aquela dúvida, né? Será que são projeções e tá todo mundo vendo isso? Ou eles estão brigando no, na, na, naquelas projeções que só o Steven e, e o Mark viam no começo, sabe? Mas é, ver essa Sim. porrada aí de Deus eu achei, achei legal. Apesar de também tem alguns pontos ali que não ficou tão explicado ali no, no meio da, da treta ali que tava acontecendo. Realmente essa correria nesse episódio foi, foi um ponto baixo do episódio, sabe? Exato.
0: Mas isso que você falou do, de se tava todo mundo vendo ou não, eu acho que vai na mesma linha do, do chacal lá, aqueles, o chacal que era invocado pelo Harold, que só, só quem via era só quem tinha essa conexão com as divindades. E em Doutor Estranho tem isso também, né? Multiverso da loucura, a gente não vai dar spoiler nenhum, mas, tipo, tem uma cena também que não, não é todo mundo que vê a briga, né? Tipo, tá Sim, rolando é. a parada. E não é todo mundo que vem Então eu acho que é, essa luta de divindades aí, ela também ficou nessa. Quem tava vendo era o Steven, o Mark, o Harold, porque ele tinha virado o avatar da Amit e tudo mais. Só naquele momento, né, inclusive. E já nessa, eu quero saber o que, que você achou do visual da Amit Eu, particularmente, gostei pra caralho. Porque é isso, ela, ela é isso, é jacaré com, com leão e hipopótamo, uma parada para assustar. E eu achei ela imponente, eu gostei do visual, achei o CG, tava escuro, mas é proposital, mas eu achei o CG muito bom. E o que, que você achou?
1: Não, exato, eu também gostei, eu achei... achei da hora, sabe? Tipo, toda a movimentação, não parecia um personagem tosco, sabe? Que você vai vendo ele se mexer e ele interagir com, com os seres vivos ali, né, da, da, da cena... Eu achei que fez, fez sentido ali, não ficou algo tosco. E, e aí, pra explicar as pessoas ali que estavam no primeiro episódio, falando, ai meu Deus, olha o CGI da, da série da Marvel. Ai, que negócio horrível. Então, gente, é, existe um negócio chamado orçamento. A pessoa, a produção pega esse orçamento e, de, e, e despeja onde demanda mais, mais cautela, mais refino, né? Que seriam ali quando forem aparecer os deuses. Então, aquele primeiro episódio, aquela cena do... Fica o caminhão com troncos ali caindo, né? Que todo mundo ficou abismado né, com aquilo. É uma coisa normal e acontece, sabe? Você tem que ter prioridades. E ali você deu prioridades o episódio final. o episódio onde você tá preparando ali realmente os deuses para aparecer. Eu achei que nesse episódio ficou bom, fez sentido. E então o CGI da, da, da série não, não é o, o pior dos mundos, sabe? É,
0: e também não era... Meu Deus, que tenebroso, né? Era apenas perceptível. A gente, os, os juízes de CGI são extremamente chatos. Né? É, e aí, antes, né o Mark e o Steven, eles escapam do, do inferno, né? Porque o Mark, ele abre mão do campo dos Juncos pra ficar com o Steven, e eles escapam não por ajuda do Conchu, porque o Conchu cagou. Literalmente o Chu cagou. A hora que, que a Lara liberta ele, ele já pede pra ela virar avatar dele. Ele nem liga pro Mark, pro Steven, pra ele já foi. Quem liberta é o Osiris. O Osiris é aquele... O deus que estava representado pelo avatar dele lá, que era o que mais falou. Parecia o líder ali. Ele liberta, tanto que a, a Tawiri lá, ela fala, né? Ah, Osiris, seu coração mole, não sei o quê. Então, quando ele percebeu que o apelo lá do Conchu tava certo, ele falou, mano, o Conchu precisa do Mark que o Mark, que é o avatar dele, eu vou libertar os caras aqui, porque eles vão ajudar. E aí, graças a Osiris, o Mark volta, e aí volta tudo, o Konshu, o poder do Cavaleiro da Lua, e aí a gente vê Mark e Steven muito mais sincronizados, muito mais é, equilibrados, e lutando em conjunto, então, ora Cavaleiro da Lua, hora Senhor da Lua. Eu achei essa dinâmica muito boa né, nesse episódio, e você?
1: Então, é, antes de tudo, né, eu não estava aqui no último episódio, eu preciso dar o braço e torcer eu tava odiando o Steven, do né, do da Série ali, é. eu não, me eu não me olhar pra ele, e no, no último, no penúltimo episódio, né, no quinto, eu confesso que, que ali houve, houve uma, uma melhora de ambas as partes, sabe, ele melhorou com o personagem, eu também amoleci meu coração ali, falei, pô, comecei a, a simpatizar com ele, aí ele teoricamente ali no, no final do episódio ele ficava congelado ali, eu falei, ferrou, né? Agora que eu tava gostando É o
0: dele. momento que todo mundo chorou, velho, ficou preocupado, né? Não, Steven, não, não sei o quê. Foi exatamente isso mesmo.
1: <risos> Exato. E nesse, nesse sexto episódio, né, eu acho que funciona muito bem a dinâmica dos dois, eles estão muito mais si sincronizados, sabe, ali, em sintonia realmente do que estão fazendo, do que tá acontecendo. E, Total. E... E eu, eu acho que é um acerto ainda maior da série, sabe? Porque não é algo do nada, não é algo que... Ai, a gente tem que dar certo, vamos, então vamos dar certo. Não, existe ali uma construção. O quinto episódio, como eu disse, ele foge um pouco da história. Mas ele foge só nisso, só nessa relação dos dois. E a gente entende muito melhor, e eles entendem muito melhor também, o Sim. que é a relação dos dois. Porque eles não estão brigando pelo mesmo corpo, eles estão convivendo no mesmo corpo, sabe? Então... Essa é uma parada muito legal e que funciona perfeitamente nesse, nesse, nesse episódio, sabe? Tanto no momento de ação, tanto no momento de interação deles com, a, com as pessoas ali. Eu acho que foi legal, sim.
0: É, fica melhor pra todo mundo, né? Se eles se ajudam ali. Que dá dá pros dois aproveitarem mais. E o Steven lutando como o Senhor da Lua pela primeira vez aqui, né? Lutando direito, achei bem foda. Bem da hora mesmo. E, mano, tem uma cena que eles estão correndo pra cima do Harold. E o Harold descendo a pirâmide. Acho que é uma pirâmide. Em frente à lua, aquilo ali, mano, que ele dá uma joelhada na cara do Harold, sabe? Sim, é sim. uma cena, caralho, que coisa bonita, bonito mesmo assim, para caralho. Então, tipo, é essa luta final, todos esses artifícios dessa luta final, os deuses lutando e tudo mais, os avatares também lutando, eu achei, achei muito foda. E a gente chega no, para mim o ápice também dessa luta que é a ela se tornando o avatar da Tawiri e ela se torna o Escaravelho Escarlate. Nos quadrinhos Escaravelho Escarlate é um vilão Z, completamente irrelevante. Aqui na Marvel como eles pegaram, eles pegaram só o nome, apenas o um nome, desconsiderem qualquer outra coisa e deram esse título para Laila para ela se tornar uma heroína egípcia completamente original. É um personagem dos quadrinhos que passou por uma releitura completa, igual o Harold, O Harold nos quadrinhos ele é um cara também completamente relevante aqui, é passou por uma releitura total, só usou o nome. A Lali é o mesmo esquema. E eu quero saber o que, que você achou dessa heroína. Eu achei muito foda a cena que a menininha vira pra ela e fala você é uma heroína egípcia? Ela, sou uma heroína egípcia. Caralho, foda. O que você achou? Cara,
1: é bem legal essa parte, sabe, do... Caramba, então não... Os heróis não são só americanos. Como assim, gente? Eles estão ajudando é exatamente, a Exatamente. Né? É. Então eu achei bem legal essa parte. E assim, tem que ir nesse um negócio direito aí, né? Porque, pô, o negócio de escarlate aí tá dando problema na Marvel, né? <risos> tá, tá ficando complicado, né? O pessoal que for ver a Doutora Estranha vai entender o que eu tô falando. Mas eu, é. eu, eu acho a personagem legal, viu? Porque é aquilo, sabe? É, ela já vinha mostrando todas as habilidades e capacidades dela durante a série, e ali quando aparece a, a responsabilidade na frente dela, né? De, olha, você quer ser meu avatar? Porque você é muito bom no que você faz, você é foda, e a gente precisa agir aqui, sabe, pra, pra parar o Harry, pra parar a amit então ela não foge da, da responsabilidade, sabe, ela assume ali o manto, e ela usa muito bem as asas ali, eu achei foda, eu achei que ficou parecido com a, aquela hero, heroína da, da DC, sabe, esqueci o nome dela agora, a Mulher Gavião? Isso, Mulher Gavião, eu achei que ficou, ficou parecido, ficou parecido, ficou, ficou... Eu, eu, eu não sei se foi uma referência, não sei o que aconteceu ali, mas eu, eu gostei. Eu acho,
0: eu, o que eu achei mais interessante é o, a, a possibilidade agora que a Marvel tem, porque que eu me lembro, assim, é o primeiro personagem completamente novo, né? É isso que a gente falou, é um nome que existia nos quadrinhos, mas é um herói completamente novo. E as possibilidades que eles têm para usar com ela, tá ligado? Tipo, eles podem fazer o que eles quiserem agora. Tipo, ela fez um acordo com a Tawiri de muito mais é, tranquilo, muito mais leve do que o acordo que o Mark tinha com, com o Conchu, por exemplo. Exato. Elas ali. vão se ajudar falou no ali. momento que uma das duas não quiser mais, vão parar, porque não é um pacto, né? É um acordo, é um simples acordo ali de amigos, né? Então, a Tawiri, ela sempre foi também muito calma, muito é, acolhedora, né? Ela, ela é a divindade do nascimento, ela, ela colhe mesmo. Então ela fez esse trato com a Laila naquele negócio: enquanto a Laila quiser, e enquanto ela quiser, as duas vão ficar nisso. Quando não quiser mais, elas vão parar. E é muito simples, muito leve. E, então a Marvel pode usar a Laila Escaravela Escarlate. Pra sempre, assim, tipo, enquanto a atriz quiser fazer, vai continuar fazendo em paralelo com o Cavaleiro da Lua ela pode ter a história dela e ele a dele, eles podem se cruzar de novo em outros momentos, tá ligado? Então, é uma parada que a Marvel chegou num nível de criar um personagem novo pra colocar no seu universo cinematográfico e aí deve chegar aos quadrinhos aconteceu com o Coulson, né, o Coulson o agente da SHIELD, lá de Vingadores de Homem de Ferro 2 e tudo mais ele era um personagem novo, né, Homem de Ferro 1 acho que ele aparece já mas, mas ele era um agente, não era um herói. Agora nós temos uma heroína nova. Então, isso eu achei muito, muito foda, um mérito
1: gigante da série. Até a, a parte do contrato ali, que, que ela afirma ali do acordo, pô, achei genial ali. Ela... Não, não, gente. Genial. Não, tem que ser assim, não, tem que ser nessa não, não vou, senão, não vou. Entendeu? Então, bem mais inteligente que o Mark, né? Que também tava morrendo ali, né? Mas enfim. É,
0: ele, tá, ele não tinha muita <risos> escolha, né? E aí depois, quando ele tem escolha, ele refaz esse acordo, né? A gente vai, a gente é ajuda, mulher, mas... Né? É, é naquelas. <risos> e aí, teve um momento que o Harold, quando ele tá ali no final contra o Mark, que ele cita o Randall, que é o irmão deles, né? O irmão do, do Mark Steven. É, você achou que ele seria o, o Randall? Puta, ele é o irmão ou não? Nem passou pela sua cabeça. Ah,
1: não, não. Eu sabia que ele tava ali jogando pra, tipo, cara, preciso fazer esse cara Desestabilizar, sair. Desestabilizar, do... é, né? É, entendeu? Eu não, não, não e o
0: Randall? O Randall, ele é um vilão também, um antagonista aí, que é o. O Cavaleiro da Noite, né? Midnight. Como que é? Midnight. Não. Cavaleiro das Sombras, é né? o Shadow Knight. Então, ele é um, um rival do Cavaleiro da Lua. Irmão também do Mark Specter. é a mesma coisa. Irmão mais novo e tal. Só que o Randall dos Quadrinhos ele cresce nutrindo um, um, uma inveja do irmão, que era melhor que ele em tudo. Enquanto no CM, eu acho que ele não morreu foi deixado para morrer e cresceu achando que o irmão abandonou ele, então pode, pode ser que esse personagem venha aparecer no futuro, mas aqui não tem a gente só tem a menção de que o Randall existiu em algum momento, e aparentemente ele está morto agora. E aí nós temos o Harold tomando a vantagem, que é isso que a gente estava falando, ele, ele sensibiliza o Mark e o Steven, ele desestabiliza os dois, e aí ele consegue assumir o controle da luta, eu não via, mano, o, eu não via o Harold com essa pegada lutadora dele aí muito foda e ele dá um pau no, no Mark Steven. Só que aí depois, né? Nesse momento que precisa de uma versão mais sanguinária, todas as vezes que Mark Steven precisaram de sangue, esse cara chegou e chegou resolvendo tudo. E o nome dele é Jake Lockley. O que, que você achou? De mais uma vez a gente ter esse salto súbito aí. Não vê o que aconteceu. E quando acordar, o Harold tá fudido. Porque a gente esperou a série inteira ver ele apanhando. E quando ele apanha, de verdade, a gente não vê.
1: né O que, que você achou desse momento? Então, cara... É complicado. Porque essa decisão no final da série, quando a gente tá esperando alguma resposta ali, sabe? No começo, eu lembro que eu elogiei. Eu falei, pô, legal. Dá uma sensação est estranha pra quem tá vendo. que não, Você parece que você tá inserido ainda mais ali dentro. Mas... Eu achei que, que ficou, ficou muito de repente, sabe? E, assim, é interessante pra sequência do personagem ter acontecido isso. Ele traz ali o, o, a mensagem pra gente de que o, o Jake Lockley, ele aparece quando o Steven tá pra morrer. Assim, ele deve ter se, é, se desenvolvido, né? Igual o, o Mark, ele, o Mark, o Steven aparece quando o Mark ele quer um, uma fuga da realidade que ele está vivendo ali, porque ele está muito triste... É, ou ele precisa ele tá... de um
0: lado mais leve, né? Um...
1: Exato. O Jake Lockley provavelmente aparece quando ele precisa de alguma coisa mais sanguinária e Exato. ele depende daquilo para viver. Entendeu, e deu. isso
0: é o que a gente tá falando desde o primeiro episódio, né, em relação ao o Mark e o Steven, e desde o episódio 4, episódio 3,
1: 3 do Egito, do, jo, do Jake Locke. a gente tá falando disso aí desde o comecinho. Então, eu, eu acho que eu preferia ter visto a cena, mas, é, e é uma coisa que eu vou até entrar já pro final agora, a cena final ali, né, já falando do Sim. Jake, porque a gente vê que ele tem a personalidade... Se o, o Steven tem a personalidade do, do explorador ali, do Indiana, do Indiana Jones ali do mundo deles, o Jake ele tem a personalidade do mafioso italiano. Uhum. E eu, eu achei... Muito foda. Eu, eu achei que... Ele foi a única ponta solta que sobrou, sabe? Então, Sim. a sequência ali dessa história, não sei se vai ser em filme ou em série, ou em, não sei qual produto eles vão dar sequência, mas provavelmente eles vão continuar com o Oscar Isaac ali ele da Marvel, é... A única ponta solta que tem pra isso é o próprio Jake Lockley. Porque eles Sim. fecharam muito bem essa história. A Ammit foi controlada e no final ela chegou ainda a morrer, né? Ali com a presa no, no Harrow. Então, eu não sei pra onde eles vão e o único vilão que eu vejo, o único inimigo que eu vejo é o próprio Jake Lockley com, com o Shu. Então, é... eu gosto porque a gente não tem muita noção do que vai vir. Né? A gente sabe que vai vir alguma coisa por conta da cena final mas ficou muito aberto, e eu, eu gosto disso. Sabe? É,
0: então já vamos falar dessa pós-crédito aí, porque ela foi muito, muito foda, né porque depois que tudo se conclui, a gente volta para aquele manicômio na cabeça do Mark ali, só que aí ele consegue ver traços da realidade mais nítidos ali, que é o pé do Harold sangrando e tudo mais, então ele consegue se libertar de vez daquele manicômio que era na cabeça dele, era uma prisão interna ali, e ele consegue se soltar... Porque agora ele e o Steven estão em paz, ele aceitou os pecados dele, né? Tipo, ele, era, ele se culpava pela morte do irmão e tudo mais, e, e aí ele consegue sair dali. Nisso, a gente já vê o Harold num aparente manicômio, com uma cara ali meio de doido, e aí chega alguém levando ele, falando espanhol, né? Isso que eu achei foda, porque o de Mark, ele da é da inglês. Não, é espanhol, é espanhol. O Mark, ele é o um inglês americano, norte-americano Estados Unidos. O Steven é o um inglês britânico e, e o Jake, ele é um espanhol ali, porque são as línguas que o Oscar Isaac mais tem familiaridade, né? Então, é, é normal ele falar assim, mas italiano ia ser foda, viu? se ele lança um italiano ali. Mas, e aí, é a primeira vez que a gente vê o Jake Lockley fisicamente mesmo, porque a gente só tinha visto as consequências dele, né? E essa cena é muito foda, porque ele tá com a boina igual dos quadrinhos, e aí chega o Conchu, e, mano, simplesmente... Ah, o Mark e o Steven acharam que tinham se livrado de mim, mas eles não têm ideia do quão problemática é a mente deles. E aí, o Jake vira com aquela cara de maluco mesmo, piradaço de verdade, e, mano, mete bala no Harold sem, sem nenhum remorso, sem nenhum... O Mark, ele tem as amarras, aquele que a gente tava falando... O Mark e o Steven, eles são heróis mesmo. O anti-herói é o Jake que tá anti-herói pra vilão, tá ligado? O que, que você achou da, da frieza? É o um momento ali, que, caralho. E ele fala ele, ele fala um pouquinho lá que a história do Harold acabou, vira rindo. E ele é o avatar que o Conchu precisa. É o cara que, é, que compartilha os mesmos ideais do Conchu. Tudo que o Conchu acredita ser certo, o Jake também. Então ele vai fazer tudo que o Conchu quiser, e o Conchu vai dar o poder pra ele fazer tudo, velho. Tudo. É um cara que não tem resistência nenhuma ao Conchu, e isso é um perigo, velho.
1: Então, é isso mesmo. Eu, eu, eu sinto que a gente vai ver um negócio muito mais... Dentro do, do, do Mark, do Steven, né, na próxima temporada. Nessa Isso é sequência. Mesmo. Porque o problema agora é ele, sabe? O inimigo agora é outro. O inimigo agora é ele mesmo. Entendeu? Então, Exatamente. não tem mais uma ameaça externa ali, o, o Harold acabou, a, a, a Amity também ali, que era a, a, a rivalidade do Shu também, acabou. Então, é aquilo, tá em aberto e não dá, sabe? Então, cara, eu tô, tô fascinado aí com a sequência, com o que vai ser. Eu quero ver logo esses anúncios da Marvel pra entender melhor, sabe? E,
0: e assim, né, a Limousine, tira... essa série tem diversas coisas que são aquele negócio que você vê tirado direto do quadrinho, tá ligado? Eles pegaram e, mano, é, é, vamos fazer igual, vamos traduzir igual. E a Limousine, velho, a Limousine, o Conchu de Terno, o Jake motorista, mano, é tudo muito foda, muito certinho e a placa, tipo, tinha gente falando da placa da limusine, né, a limusine é o principal meio de transporte do Sr. Knight né? que é a personalidade do Steven e a placa diz SPKTR também conhecido como Spectre é, então é total, tudo tirado dos quadrinhos mesmo, e o Jake pra levar o Harold, ele matou um cara do, do hospital, Eu não sei se era a segurança do Harold não sei, mas isso mostra que, mano ele não vai poupar nem gente boazinha. Ele tem o objetivo dele e ele vai fazer, tá ligado? Então, é isso que você falou mesmo. Seria muito interessante que fosse essa a disputa de uma eventual temporada nova, né? É ele contra ele mesmo. Nossa, agora que você falou isso, eu quero ver, tá ligado? Eu ficava pensando em um, um outro vilão, alguma coisa, mas eu quero ver isso agora. Exato.
1: e o Conchu também, né? Que tá ali usando ele. E é aquilo, sabe? Eu, ele não, não sei... Ele não, a parte ali do acordo que ele chega a firmar com o Conchu ali, né? para usar os poderes do Conchu, não, não ficou muito também específica ali, né? Então, Conchu se aproveita... De... É,
0: exatamente. O Conchu é cuzão mesmo, velho. A gente, tipo, ele tem alguns, algumas motivações ali para proteger a humanidade, mas ele também não é flor que se cheire. Nos quadrinhos ele é bem pior, diga-se de passagem, é bom reforçar isso. Ele é bem pior, mas aqui ele também não é tão bonzinho. Vitor, você acha que vai ter segunda temporada? Porque o Kevin Feige, ele não... O contrato do Oscar Isaac é, que é só pra essa. Ele não tem contrato pra filme, não tem contrato pra mais nada. É aquele, a nova política do Kevin Feige é de contratos individuais e pra uma produção só, pra ir renovando com atores que querem estar ali. Você acha que o Oscar Isaac quer estar ali em outro, outra produção da Marvel?
1: Eu, eu, eu senti que. que ele tava bem à vontade no papel, sabe? Que ele tava se divertindo. Eu também, ali, eu também. Que não era algo maçante, sabe? Como a gente viu já, vários atores estarem ali só por. só por estar, né? Mas. Dito Exatamente. isso, cara, eu acho que, que é, um, é um papel legal pra ele, ele pareceu... Eu não, não sei se fez sentido com, com o que tava acontecendo na série, mas tem aquele vídeo dele cantando a música do Hipopótamo, né, no, de Sim,
0: muito bom, velho, muito então, bom. Então,
1: não sei se tem a ver com, com os elementos da série, mas ele me pareceu sempre muita vontade, e esse é um papel... Do, especificamente do, do Mark e de Steven, e agora do, do Jake, que ele pode realmente, cara, se, se lançar na carreira, sabe? Como o James, James McAvoy fez. E realmente mostrar como ele é um baita ator, né? Porque a gente fez. Sair da caixinha. Exato. Né? A gente ficava sabendo dele por papéis que não eram principais, ele, pô, ele, ele apareceu ali como faraó em X-Men, mas todo pintado de azul, ninguém viu a cara dele. É,
0: esquece, esquece aquele apocalipse ali.
1: Exato, ele apareceu também como o sidekick ali ele... do, de Star Wars, né? O nosso grande é, contrabandista.
0: o um novo Han Solo, um novo Han Solo.
1: <risos> então, cara... É... Eu acho que é uma, uma boa pra ele continuar na Marvel. Ainda mais foi um papel desse complexo, né? Que ele deu também bem na minha opinião. Mas também tem que ver a reação do público a ele, sabe? Porque Sim. às vezes as pessoas estão ali só querendo tacar hate por tacar hate. Por não ser um, um ultimato. E eu sinto muito isso com as pessoas que, que acompanham as novas produções da Marvel. E se não chega perto da grandeza de ultimato... É medíocre e não... Eu vi, eu vi várias críticas, e ali eu não vou citar nomes, mas eu vi críticas no sentido de portais reconhecidos aqui no Brasil, falando que diverte, mas é medíocre. E aí você fala, pô, mas se diverte, o que, que mais precisa fazer, sabe? Precisa ter uma reflexão? Eu acho que é uma série que, que é lançada semanalmente, se ela diverte ali as pessoas, ela cumpriu boa parte da função dela, sabe? Então eu não entendo direito muitas críticas a, a essa série. É, ela não é algo mirabolante que vai trazer consequências para o universo, mas ela é uma boa série, é melhor que Gavin Arqueiro, que também tinha essa pegada de ser alguma coisa contida e eu acho que, que existe sim um mundo para uma segunda temporada, para uma outra produção eu
0: acho também que ele volta tipo, ele já teve entrevista falando dos filhos da meia-noite, que é a equipe de Blade e tudo mais, mas eu vi que a Marvel ela cortou alguns cameos, né? tipo participações de outros heróis que teriam aí na série, mas isso aí também a gente vai falar mais no, no próximo episódio de Cavaleiro da Lua aqui do Nexus só que eu acredito que ele volte sim, só que não é algo tipo 100% de certeza o Kevin Feige deixou desse jeito, porque ele prefere, eu acho também que faz mais sentido pro ator, para novos atores chegarem, porque uma coisa que impedia novos atores de aceitarem era esse grande contrato, né, e, porra, acho que pode funcionar, e aquele negócio, se o, o Oscar aqui não quiser voltar e a Meika Lamari, que é a, a Layla, quiser, ela pode pegar boa parte da trama dele, porque agora ela também é avatar de uma divindade, ela também tem poderes, ela não tem os poderes relacionados à lua, mas ela tem outros poderes, né? Então, ela tem o um pacotão de super-força, agilidade, os caralhos dos deuses lá, dos avatares, mas os poderes do Konshu em relação à lua são diferentes dos outros deuses, tem algumas diferenças de um para outro, e aí eles podem explorar os poderes da Tawarit mesmo, é, que também é muito interessante junto com a Lali, então eu acho que eles meio que se blindaram, apresentando uma nova heroína justamente para isso. Caso ele não queira, é, e ela queira, a gente tem uma... Tipo, a gente consegue, tá ligado? E se os dois quiserem, os dois vão ter tramas, caminhos diferentes aí que tem espaço pra todo mundo. Então eu espero realmente que isso aconteça. É... Vitor, mais alguma coisa que tem que falar desse último episódio? Porque no, no programa do, da série
1: toda você obviamente volta. Mais alguma coisa que você tem que falar do episódio final em si? É, desse episódio não muito, sabe? mas desse lance que foi corrido, mas eu ainda gostei. Eu acho que ele... Tem boas cenas e, e boas resoluções também, né? Acho que isso é importante, né? A série saber fechar ali todo o arco que ela criou. E, e aquilo, me divertiu sim, Foi uma uma boa, uma, boa, uma boa série. E aí a gente discute mais isso mais pra frente, né? do total da Exatamente. série. Exatamente,
0: vai ter um episódio pra falar do total da série, mas é, eu gostei, é isso que você falou, né, o pessoal reclamando muito, mas a série, ela mostra um pouco de uma de uma condição que não é muito conhecida de múltiplas personalidades, né, e ela mostra, chega num momento, aquele momento que a gente tá dentro da cabeça do, do Mark Stevens, você até falou isso num outro episódio, de uma forma muito didática, tá ligado? É, é muito interessante a gente ver isso, fragmentado já mostrou muito, agora com uma série uma outra produção com linguagem de Marvel e tudo mais, dá para mostrar para um outro grupo de pessoas. Então, eu acho que além da série divertir, mostrar muito da mitologia egípcia, que certamente foi muito mais buscada durante esses tempos aí de, de Cavaleiro da Lua do que antes, é, já é uma mitologia não muito conhecida e foi muito conhecida agora. Então, ela acende para todos esses lados. Né? É bom para a gente entender um pouquinho mais de um transtorno psicológico, é bom pra gente entender um pouquinho mais de uma mitologia riquíssima que a gente tem aí e apresenta um dos heróis mais queridos aí, do quem lê quadrinho Marvel, ou quem conhece assim de por ver pelo visual, já gosta muito Cavaleiro da Lua. E ele é complexo e os trajes dele foram muito bem feitos nessa série. As lutas dele sempre foram bem feitas, muito foda. Então, é um personagem muito bom, um ator muito bom, tem tudo para continuar e eu espero sim um dia ver ele com o Blade porque Oscar caras aqui marcha lá ali juntos numa produção sobrenatural da Marvel, ia ser um bagulho, assim, surreal, tá ligado? Então eu queria agradecer ao Vito pela participação, muito obrigado, Vito, até semana que vem, você está de volta, espero para falar de Doutor Estranho, e também depois de Cavaleiro da Lua de novo.
1: É isso, tamo aí para falar de tudo da Marvel, uma fase nova da Marvel, né, que a gente tá se adaptando ainda, mas que tem muita coisa para falar aí. É, o toque também tá chegando, aí você volta para falar de Kenobi também, viu? Kenobi de episódio 9, né, não
0: pode faltar exatamente, episódio 9 sempre presente gente, queria agradecer a todo mundo que participou vai ter mais um episódio, como eu já disse, de Cavaleiro da Lua mas antes teremos um de Doutor Estranho então mandem suas perguntas em relação a Doutor Estranho lá no nosso Instagram, pra gente responder elas aqui vai ter vídeo, vai ter coisa falando de cena pós-crédito e tudo mais, então fiquem ligados em todas as redes sociais do Oficina Geek que estão aí na descrição desse vídeo, e eu queria mandar um agradecimento, a gente vai falar mais dele no, no programa de Doutor Estranho mas eu queria mandar um agradecimento especial aqui nesse programa para o Renatinho, né, o Renato Adolfo, que foi com a gente assistir a sessão de Doutor Estranho. E foi muito importante para a gente ver como ele tava empolgado, como ele tava feliz de estar tá ali assistindo o filme na pré-estreia. Então, valeu, Renato. Muito obrigado. Foi muito bom te conhecer e obrigado a todo mundo que participou também dessa disputa para concorrer a esse ingresso faremos mais vezes, tá, então fiquem ligados vamos tentar fazer coisa além de São Paulo né, pro pessoal que não é de São Paulo teve muita gente reclamando, falando não sou de São Paulo, eu queria participar, não sei o que vamos tentar aumentar essa, ampliar um pouquinho mais essas promoções aí e é isso pessoal, muito obrigado a todo mundo e até a próxima, tchau, tchau